0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Pauline, bonjour Pauline, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allô fait dodo. Euh, C'est un plaisir de vous recevoir. Pauline, vous avez souhaité partager avec nous un petit bout de votre expérience de vie avec votre fils Léo. Euh, Léo, quand euh, bah, très rapidement après sa naissance il a présenté quelques troubles du sommeil et vous allez nous en dire plus, alors vous vous êtes dit euh, non, tout de suite dès le début. On ne va pas se laisser trop emporter par les troubles du sommeil, on va faire quelque chose. Et vous avez, vous avez pris plein d'informations et vous avez mis en place plein de choses et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour démarrer, Pauline, est-ce que vous pouvez simplement nous dire ce qui se passait exactement avec votre fils et qu'est-ce qui a fait que ça vous a interpellé
1: alors, bah déjà, merci de nous <rire> pas... recevoir. En fait, dès le départ, je pense qu'à partir de un mois, un mois et demi, euh, Léo, il faisait jamais de sieste, ou euh, très, très rarement. Euh, et tout le monde autour de nous, nous disait, avant que j'accouche, hein, qu'un bébé s'adore, que de toute façon, quand ils sont tout petits, ils font que dormir, ils font des énormes siestes la journée. Euh, et nous, en fait, notre fils, c'était pas du tout le cas. Il euh, n'y avait rien qui faisait... Euh... Pour qu'il s'endorme, j'essayais la poussette, on me disait de l'emmener en poussette, on me disait de le porter contre moi, euh, on me disait de le mettre dans des petits couffins dans la même pièce que moi. Enfin, en fait, la journée, moi, j'essayais je, tout. <rire> Et puis, il euh, n'y ben, avait rien de ce qu'on me disait qui fonctionnait. Donc, euh, après, la pédiatre me disait que c'était normal qu'un bébé, comme j'ai accouché très, très vite, un, pouvait, un bébé pouvait avoir besoin de sa maman euh, mais en soi il n'y a rien qui faisait et puis le problème c'est qu'il ne dormait pas mais en plus il pleurait euh, tout le temps.
0: C'est la question que j'allais vous poser c'était comment ça se manifestait pour lui finalement est-ce qu'il était simplement juste éveillé ou est-ce que ça le rendait mal finalement
1: Ouais non, c'était un bébé, enfin ça se voyait que c'était un bébé qui n'allait pas bien. En fait, il était tout le temps euh, très, très, très crispé. Euh, il n'était jamais détendu, même contre nous, finalement. Il euh, n'y avait rien qui le calmait. Euh, et puis du coup, bah, lui, en fait, il faisait que pleurer, quoi. Il pleurait euh, toute la journée, presque. Et quand vous parlez des
0: siestes, vous parlez de toutes les siestes de la journée, puisque finalement... Euh, alors un tout petit bébé d'un mois un mois et demi, on, peut, je, ouais, on parle de sommeil de jour, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il passe normalement tout son temps à dormir, donc à la fois le matin, le midi, l'après-midi, finalement, il se réveille uniquement pour, pour manger. Donc ça, c'était comme ça toute la
1: journée, mais ouais. par contre, la nuit Alors, au début, euh, donc toute la journée, de toute façon, quand il s'endormait, il s'endormait à aller 10 minutes, je pense, et encore... Euh, et puis après la nuit alors au tout début ça a été ok quand on est rentré de la maternité on va dire que pendant un mois un mois et demi allez peut-être ouais allez un mois ça a été ok dans le sens il se réveillait deux fois on nourrissait puis on nourrissait dans sa chambre et puis euh, en gros il se rendormait après avoir mangé donc euh, en soi comme un bébé euh, classique je pense donc finalement il y avait deux trois réveils par nuit mais les réveils qui étaient normaux pour un bébé de son âge parce qu'il euh, mangeait
0: mmh.
1: Mais après, pareil, par la suite, ça s'est vite détérioré. Je pense que c'est au bout d'un mois, un mois et demi, je, je dirais un mois et demi, en fait, euh, il a rapidement commencé. En fait, on, il se réveillait comme d'habitude. Euh, mais en fait, on n'arrivait plus à, à ce qu'il se rendorme de derrière. Donc, c'est-à-dire que derrière, en fait, le vide, bon, il pouvait y avoir encore euh, une heure, voire euh, des fois deux heures de pleurs. Sans qu'on mmh. sache vraiment pourquoi. Parce qu'au début, on ne savait pas pourquoi il pleurait comme ça, en fait.
0: Mmh. Et donc là, au bout de six semaines, vous vous dites « Non, là, il y a un souci, finalement, ça ne peut pas être normal. » Et puis, j'imagine que vous, vous deviez être bien fatigué, ne serait-ce que physiquement, oui. mais aussi nerveusement, d'entendre son bébé pleurer du matin au soir. C'est loin d'être facile. Alors, qu'est-ce que vous avez... Est-ce que déjà, euh, je ne vous ai pas demandé, est-ce que déjà vous vous étiez renseigné au préalable sur le sommeil de bébé Est-ce que vous aviez trouvé des, des formations, des modules, des conférences euh, sur ce sujet Ou c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé vos recherches.
1: Alors non, en fait, du coup, euh, les recherches, j'ai dû les commencer assez tôt. Je pense peut-être une semaine ou deux semaines après être sortie de la maternité, euh, parce que avant, ah bon, en fait, quand j'étais enceinte, j'étais tombée sur l'Instagram de fédodo justement, via, visage, je crois, coucou les girls, euh, qui avait été enceinte et du coup qui en parlait. Et du coup, je m'étais abonnée. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais, peut-être que ça me servira. Euh, finalement, heureusement que j'ai fait ça, <rire> et puis du coup, euh, bah, quand je suis rentrée de la maternité, donc euh, franchement, très rapidement, au bout d'une semaine, je voyais qu'ils ne dormaient pas la journée, et... j'avais plein de copines qui me disaient que leur bébé avait fait que dormir, enfin moi, je me disais « ouais, déjà, c'est bizarre euh, », moi, je savais qu'apparemment, bébé, je n'avais jamais fait de sieste, mais je trouvais ça bizarre aussi, euh, du coup, ben, je me suis renseignée avec euh, la, le replay de la box euh, des 0-3 mois de Fedodo. Et puis là, en fait, quand un, atelier,
0: un atelier en ligne Oui, c'est ça. D'accord, que vous avez du coup visionné euh, bah, tranquillement chez
1: vous. C'est Ce n'était
0: pas en, en direct, c'était quelque chose que vous avez acheté euh, en, voilà, en autonomie. En autonomie
1: pardon. Voilà, et puis du mmh. coup, ce qui était assez pratique d'ailleurs, parce que comme ça, je pouvais le faire dans. Ben, quand euh, j'avais un peu de temps, entre guillemets, au pire comme mon mari s'occupait de notre fils, enfin voilà, c'était pas mal parce que je pouvais faire à mon rythme, mais j'étais aussi directement dans le visage du sujet, on va dire. Et du coup, là, avec ça, je me suis dit, voilà, mais on euh, bébé, c'est censé dormir à cet âge-là, euh, genre 18 heures par jour, mais le mien, euh, je ne sais pas à quel côté il était, mais je sais pas, il devait être à 9h, comme ça, à 10h. Donc là, je me suis dit, ouais c'est bizarre. <rire> mm. Et puis ben, après, du coup, euh, comme on a beaucoup de rendez-vous, sage-femme, pédiatre à ce stade-là, j'en parlais aux professionnels de santé qui me disaient ⁇ mais non, euh, faut... ça va passer, ça va se passer, etc. ⁇ Et puis en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai bien vu qu'il y avait... Enfin, de toute façon, il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je mettais tout en place qui était expliqué euh, dans le replay. Et il y avait... Enfin, en fait, nous, ça ne fonctionnait pas. J'avais une noire totale. J'avais une euh, noire totale, c'est à partir de... Ouais, c'est un mois, je crois, qu'on le fait. Enfin, j'avais essayé plein de choses ce qu'il fallait mettre en place. Et, enfin, sur notre bébé, ça, ça faisait rien. Et du coup, au départ, en fait, euh, on ne savait pas, mais en fait, au final, c'était un bébé qui avait un RGO. Donc, euh, au final, on a fini par comprendre pourquoi il ne dormait pas. Mmh. Mais, euh, en fait, le RGO, il était que interne au début. Donc ça ne se voyait pas. Donc ça ne se voyait pas, mais c'était un bébé qui avait finalement tous les signes. C'était un bébé qui était tendu tout, tout le temps. Il enfin, n'y avait rien qui, qui l'apaisait. Même le bain, c'était un supplice. Enfin, contre nous, il ne se détendait jamais. Après les biberons, c'était une catastrophe. Enfin, et du coup, moi, j'arrêtais pas de dire à la pédiatre et à la sage-femme, je pense qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas que moi, parce que je m'en suis pris plein la figure, comme quoi j'étais une jeune maman, que j'étais trop stressée, que c'était à cause de moi que le bébé pleurait. Enfin, ah, voilà, je n'ai pas été très soutenue, on va dire. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai fini par dire, mais je pense que vraiment, il y a, y a quelque chose. Et du coup, eh ben, heureusement aussi encore que j'ai suivi, on va dire, un peu mon instinct. Et puis, je me suis renseignée avec, du coup, euh, Myriam de Fédodo, enfin, de Madame Myam, du coup. Oui, c'est ça, c'est une marque de Fédodo, mais c'est Madame Mian, effectivement. Ça. Et du coup, après, c'est vrai que donc ça, on a commencé à le faire parce qu'on trouvait bizarre qu'il soit tout le temps tendu comme ça. Et on a commencé à se renseigner. En fait, c'est vrai que du coup, on faisait, on faisait mal les choses parce qu'on était passé très vite à des quantités de biberons assez grandes parce qu'on avait suivi finalement ce que nous disait euh, la pédiatre. Euh, la pédiatre, elle disait que s'il pleurait comme ça, c'est qu'il avait faim. Et au final, on était déjà, je crois, un mois et demi sur des biberons de 150, donc mmh. ce qui est énorme en quantité. Et puis du coup, en fait, on, on aggravait encore plus le truc. Et en fait, finalement, on a commencé à se renseigner aussi sur l'alimentaire et puis en mettant certaines choses en place. Alors, le RGO, il a pas, il s'est pas atténué, mais ça a permis, on va dire, de le stabiliser entre guillemets
0: d'accord donc ça ça ne, ne s'amplifiait plus et il n'était pas de plus en plus douloureux et au moins vous aviez pu mettre un mot sur ce qui se passait c'est vraiment intéressant ce que vous dites et, euh, et on peut imaginer du coup la détresse dans laquelle vous étiez pendant toutes ces premières semaines parce que lui pleurait en plus de douleur et c'est un pleur qui est qui est différent intense. et ouais. oui et comme vous comme vous le disiez à très juste titre c'est vrai qu'en tant que bah, en tant que maman il y a des choses qu'on ressent et vous avez suivi votre instinct et du coup, où vous amenez votre instinct ensuite pour,
1: pour, faire, pour apaiser votre petit Léo Alors après, du coup, pour, pour moi, enfin, franchement, ça venait de l'alimentation. La pédiatre, elle n'a pas voulu me, me soutenir dans cette voie, je pense, jusqu'à ses 4 mois ou 5 mois je pense donc du coup moi je me suis dit hein, franchement on a tout essayé euh, au bout d'un mois et demi comme vous dites ben, on n'en on pouvait plus euh, de l'entendre pleurer comme ça la nuit c'était pareil on se reposait plus du coup vu que la nuit c'était mmh. catastrophique et euh, à force euh, quand on parle de tout ce qui est risque de bébés secoués et tout moi je, je comprends tout à fait parce que les gens qui ont des bébés finalement plutôt faciles entre guillemets, non hein, pas qu'il y ait des bébés difficiles mais Enfin, ils se rendent pas compte que ça peut vraiment ça peut vraiment arriver vite, je pense. Et du coup, je pense que nous, on en était à un point où on se disait « Non, non, mais là, on va finir par faire une connerie avec notre enfant. » Donc, du coup, on s'est dit « Bon, on va suivre la piste alimentaire. » Donc, j'ai fait aussi vérifier tout ce qui était frein de langue. Il a fait de l'ostéopathie. Voilà, on a essayé de tout faire. Et puis, quand on a vérifié tout ça, en fait, il restait plus que la solution du laiderie. Parce que c'est un chemin dans lequel la pédiatre ne voulait pas du tout aller.
0: Et pour quelle raison elle ne souhaitait pas vous, vous suivre sur cette piste-là Puisque vous aviez effectivement elle est déjà estimait... essayé
1: beaucoup de choses. Oui. Alors, elle, elle estimait qu'il n'y avait pas de RGO, en fait. Euh... Mais pourtant, il y avait quand même tous les signes. Il se tardait vraiment après les biberons. Enfin, en fait, pour elle, elle estimait que ce n'était pas du tout un problème alimentaire, que c'était plus un problème, que moi, je n'étais pas assez sereine avec lui. En fait, elle, elle pensait vraiment que c'était un truc plutôt relationnel, finalement, on va dire. Hum. Euh, et elle ne se rendait pas compte, je pense, à quel point, euh, à force, on n'en pouvait plus, qu'on qu aurait vraiment pu faire peut-être une bêtise avec notre enfant, je pense, d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, ben, moi, à force, euh, donc, avec aussi euh, les conseils de, de Myriam, euh, on avait fait une première consultation aussi avec euh, Evodine, chez Fedodo, qui nous avait expliqué ben, tout ce qu'on pouvait faire pour son sommeil, donc, notamment, par exemple, ben, oui, peut-être le coucher sur le ventre, etc., euh, et puis après au bout d'un moment bah, donc, on a suivi ces conseils-là finalement c'est un bébé qu'on a fait dormir sur le ventre hein. et au final après ça au bout de deux mois de sa nuit il a fait ses nuits donc déjà on, du moment où il a fait ses nuits euh, bonheur oui. parce qu'au moins on se reposait la nuit
0: oui parce qu'effectivement le manque de sommeil pour les parents au-delà de, des pleurs ça, ça rend fou le manque de sommeil oui. effectivement. <rire> et tous les parents qui l'ont expérimenté euh, bah, ne peuvent que le comprendre euh, Là, par rapport au fait que vous le couchiez sur le ventre, je fais juste une précision qu'effectivement, ce n'est pas ce qui est recommandé oui. par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui euh, par rapport à, à différentes, euh, différents critères, mais surtout la, la mort subite mmh. du nourrisson. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous aviez utilisé une, une alarme de respiration mmh. pour vous sécuriser Parce que c'est vrai que c est, c est, ça, voilà, quand on va à, à contre-courant sur quelque chose aussi important, j'imagine que ça ne doit pas être facile
1: et que vous aviez oui. sécurisé un petit peu tout ça alors en fait oui parce qu'au début euh, donc ça c'était avant de jouer un peu enfin on avait commencé à jouer sur l'alimentaire mais pas beaucoup euh, du coup ça devait être la première consultation avec Evody on a dû la faire je pense au bout de un, un peu avant ces deux mois et elle nous avait expliqué elle nous avait dit ben voilà l'option vu qu'il y a l'air euh, d'avoir un RGO parce qu'elle aussi elle pensait à cette piste-là, euh, ben de le faire dormir par exemple dans une proclive. Donc c'est un point incliné en fait à 30 degrés pour les bébés mm -hmm. qui ont des RGO. Donc déjà faut trouver le, le dispositif qui était en rupture de stock à l'époque. <rire> Et puis euh, après ben voilà, elle nous avait expliqué tout ce qui était euh, dormir sur le ventre. Et nous euh, après cette première consultation, on s'était dit non non hors de question, on ne fera jamais dormir sur le ventre. Euh, on connaît les risques, euh, surtout que les médecins, les sages-femmes à l'heure actuelle nous disent « non, non, hors de question, enfin, on ne fait jamais dormir un bébé sur le ventre euh, ». Donc, on a acheté cette proclive. Au final, ça n'a rien, rien changé. Ils se débattaient dans la proclive, c'était horrible de l'attacher dans ce truc-là. Enfin, c'était une torture limite de, de le mettre là-dedans. Et puis en fait, on a des amies qui habitent en Suisse, parce que nous on est à la frontière de la, de la Suisse, euh, qui ont eu un bébé juste en même temps que nous. Et en fait, les pédiatres en Suisse ont des discours un peu plus modérés, on va dire, sur le couchage des enfants, je crois. Et euh, elle, c'est une personne qui faisait dormir son bébé tout le temps sur le ventre. Et elle m'a dit, écoute, Pauline, franchement, tu devrais quand même essayer. Enfin, ça ne te coûte rien, essaye au moins la journée pour ces siestes. Donc, on a commencé par la journée où là, on n'avait pas d'alarme. On le mettait sur une surface très dure dans son parc et puis on le surveillait. Et puis, c'est vrai qu'il a commencé à faire on va matière de cesse de aller 20 minutes. Donc, c'était mieux que les 10 minutes habituelles. Et puis, il était un peu plus détendu dans son sommeil, on va dire. Et puis après, en fait, on est on est parti en vacances. Et puis là, on s'est dit non, mais de toute façon, la nuit, il va falloir le mettre sur le ventre parce que qu'on n'y arrive pas. Et donc là, on a, on a pris une alarme, hein, parce que nous, on ne voyait pas le mettre sur le ventre sans alarme. Pour nous, ce n'était pas cohérent non plus. Donc après, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas stressé les premières nuits. Hein. Mais voilà, après, au final, euh, je crois qu'on l'a mis sur le ventre, euh, je ne sais pas, la semaine juste avant ces, ces deux mois. Et en une semaine, en fait, après, il nous a réellement fait ses nuits. Quoi. Donc, il a trouvé finalement son pouce en plus sur le ventre. Et euh, au moins, il a dormi, euh, ouais, il a fait ses nuits au bout de, de deux mois de vie, du coup.
0: Donc en fait, là, il y, avait, il y avait vraiment un cocktail pour lui dès le début. Il y avait à la fois ce RGO, il y avait la position dans laquelle il n'arrivait ouais. pas à se, à se recentrer, à se sentir comme dans votre ventre, hein, tout simplement, à regrouper ses membres, à trouver son pouce. Donc finalement, il y avait plein de choses. Et, euh, et oui, on comprend pourquoi les premières semaines ont été compliquées pour lui. Parce ça. Il n'arrivait pas à trouver ses repères et en plus, il était douloureux. Oui. Par rapport au, au RGO, finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Puisque votre petit Léo, il a huit il a mois, oui. donc là, ça fait quelques mois maintenant que vous avez mis tout ça en place. Comment mm -hmm. ça se passe
1: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on va dire qu'il y a de, de toute manière toujours un RGO, hein. euh, mais c'est un RGO qui n'est plus douloureux. Donc, c'est déjà bien. Malgré <rire> euh... la diversification alimentaire, ouais. il, a, il a toujours... ce. d'accord. Oui, oui. Ouais. Euh, alors, du coup, en fait, euh, une fois qu'il a dormi la nuit, déjà, c'était mieux. Je pense que lui aussi, ça le soulageait finalement, euh, peut-être, de ne pas manger la nuit. Euh, pour autant, il, il pleurait toujours la journée. C'était très compliqué de lui faire faire des siestes. Donc, euh, je pense que pour les siestes, on a bataillé jusqu'à ses quatre mois. Euh, la pédiatre a voulu beaucoup changer de lait. Un coup, elle a voulu... En fait, c'était ça aussi le problème, c'est que la pédiatre nous changeait tout le temps de lait. Euh, et donc, à ces quatre mois, on avait testé... Je ne sais plus quelle est la marque. Je crois que c'est NovaLac. Mais bref, elle avait, elle avait voulu qu'on teste un lait dans lequel il n'y avait pas beaucoup de protéines de lait de vache. Du coup, les hauts étaient un peu mieux, mais ce n'était pas encore mirobolant. Le sommeil de jour était encore bien compliqué. Il y avait beaucoup de réveils euh, en hurlant. Des tests encore très courtes. Euh, en porte-bébé, ça se passait plutôt bien parce que finalement, il était verticalisé. Et de toute façon, on avait tout un protocole horrible. Hein. Euh, un, après chapillon il était verticalisé 20 à 30 minutes. Il avait toujours le galiscon avant les bipons. Enfin, C'était quand même assez lourd et pour lui et pour nous, finalement, tout ça, tout ce qu'on mettait en place pour essayer que le RGO ne s'amplifie pas. Parce que nous, pour nous, c'était hors de question de lui donner euh, type Nexium parce qu'il euh, voilà, y a des conséquences aussi avec ce médicament-là. Et puis, du coup, moi, ces quatre mois, je commence à en avoir marre. Et du coup, je, je me suis dit, le seul truc de toute façon qu'on n'a pas fait, c'est le lait de riz. Donc, un lait vraiment sans, sans protéines de, de lait, enfin, animal. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, la pédiatre, elle veut encore tester un autre lait. Bah, on va changer, puis on met le lait de riz. Et là, finalement, le RGO, il a commencé avec le lait de riz à vraiment euh, s'extérioriser. Donc, avant, il était plutôt interne. Là, il s'est extériorisé et finalement du moment où il s'est extériorisé euh, il a été moins douloureux je pense aussi pour lui ce qui est un peu bizarre mais en tout cas c'était mieux et à partir euh, du moment où on est passé sur le lait de il a beaucoup mieux dormi même si on a refait un petit point avec Elise euh, justement de fait dodo à ses 4 mois et maintenant c'est un bébé qui malgré la diversification alimentaire pourtant il est en, en morceaux hein, il est en TME qui a toujours des reflux. Hein. De toute façon, il régurgite toujours beaucoup, même avec les morceaux. Mais c'est un bébé euh, qui peut faire euh, deux heures et demie sieste euh, facilement.
0: Ah oui, c'est un a pas de... la donne.
1: Ouais, qui a pas de... pas de problème, on va dire, dans son sommeil à l'heure actuelle. Alors bien sûr, des fois, il y a des petites phases de régression, hein, où... des choses où un jour, on ne sait pas pourquoi, euh... il y a un petit truc qui ne va pas. Mais fin, clairement, à l'heure actuelle, par rapport finalement à tous nos amis, maintenant, ça doit être le bébé qui dort le plus, quoi.
0: Mmh, vous avez complètement renversé la tendance. Mmh. Alors Par rapport à ce que vous expliquiez là, entre le, le RGO euh, interne ou externe, euh, je renvoie les parents qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur le RGO, donc le reflux gastro œsophagien sur euh, la table ronde qu'on avait faite l'année dernière, donc sur le podcast sur Allo Fait Dodo, avec Caroline et Myriam, justement, de, de Madame Miam, Donc Caroline, chez Fait Dodo, hein, pour le sommeil, et, et Myriam, pour la partie alimentation où justement on évoquait le RGO en, en long, en large et en travers. Et c'était un, voilà, un long épisode qui détaillait un petit peu tout ça, qui expliquait ce que c'est qu'un RGO et euh, qui en donnait bah, les, les différentes spécificités. Est-ce que euh, celui-là, vous l'avez écouté, Pauline
1: Alors oui, j'ai écouté ce, ce podcast, euh, mais c'était après finalement que j'ai commencé à mettre pas mal de choses en place. Et puis j'avais suivi aussi la conférence qu'avaient donnée justement Caroline et Myriam sur euh, les bébés avec un RGO. Hum, Donc, je pense qu'à ce moment-là, mon fils, il avait déjà trois mois et demi. Donc, c'est vrai que ça m'avait donné des pistes encore en plus parce qu'entre-temps, j'avais déjà eu deux rendez-vous avec Myriam. Mais c'est vrai que ça m'avait donné euh, encore des pistes en plus. Et euh, franchement, je dois dire que moi, sans, je pense, fait dodo et sans l'aide euh, de, de Myriam, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en serait pas là hein. Parce que c'est vraiment des situations qui sont quand même difficiles et enfin, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de soutien et beaucoup de pistes, je pense, qui seraient clairement à l'heure actuelle. Euh, enfin, je pense qu'on serait dans une situation bien plus compliquée que ce qu'on est actuellement.
0: Ben, c'est très touchant votre partage Pauline merci de, de nous partager tout ça parce que c'est un petit bout de votre vie qui n'a pas été facile et <rire> d'en reparler c'est pas forcément toujours évident non plus mais merci beaucoup parce que je pense que ça va parler à de nombreux parents euh, du coup là par rapport à, euh, au sommeil finalement en fait, vous avez eu, eu l'atelier sur le sommeil, vous avez eu aussi plusieurs consultations, du coup vous disiez avec Elodie, avec Élise, avec Myriam mm -hmm. pour l'alimentation mm -hmm. et, et tout ça ça fait que c'était tout un, un panel d'informations à votre disposition et vous avez pu, avec vos filtres à vous aussi, par rapport à ce qui se passait pour Léo, mettre tout ça en place. Et je, et je, précise, je précise aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais bien évidemment que lorsque Léo a commencé aussi à dormir plus, c'était un cercle vertueux. C'est-à-dire que oui. grâce à ce que vous aviez mis en place pour le RGO, il dormait mieux, et grâce mmh, au fait, fait. qu'il dorme mieux, son RGO allait mieux aussi,
1: Exactement, que
0: oui. bien sûr un bébé qui dort bien, il est, plus, il est plus détendu, il est moins douloureux, parce que dans le corps, il y a beaucoup de régénération des tissus qui se fait pendant la nuit, le sommeil, mmh. et donc vous aviez vraiment mis le pied dans, dans un engrenage très positif, là, et qui, euh, qui continue encore aujourd'hui, puisque visiblement, tout se passe bien et il n'est plus douloureux, et ça, c'est vrai qu'on ne peut, bah, peut qu'en être vraiment heureux.
1: Oui, c'est sûr. Et puis même, euh, alors ça fait vraiment depuis ces quatre mois, je pense qu'il fait des belles siestes. C'est des siestes, en tout cas, on va dire dans les quotas. Alors au début, ce n'était pas des siestes de deux heures, hein. mais c'était des siestes d'une de heure et quart, une heure et demie. Et clairement, euh, c'est vrai que c'est exactement euh, ce qui est dit finalement dans les vidéos c'est que c'est un bébé qui se réveille toujours en souriant. Sur tous ces temps d'éveil, c'est très très rare qu'il pleure. Enfin, euh, c'est un bébé qui est. Ça se voit que maintenant, il est hyper épanoui. Enfin, et ça, euh, je, pense que, je pense que le sommeil y est pour euh, énormément. Et moi, je voulais juste dire s'il euh, y a des personnes qui nous écoutent ou qui sont dans des situations un peu compliquées, parce qu'il euh, y a une maman qui m'avait contactée euh, suite à un commentaire que j'avais fait euh, justement sur une publication de Fédodo. Il enfin, y a des situations qui sont super compliquées, mais ça ne va pas se résoudre tout de suite. Parce que justement sur les plateformes des fois Instagram et autres on a l'impression que ben des fois c'est facile pour tout le monde que tout se résout en deux semaines tout se résout en deux jours et nous je pense que pour notre fils ça a bien mis deux mois voire trois mois pour que vraiment les choses se tassent euh, parce que ça prend du temps surtout quand il y a des douleurs je pense et c'est juste il faut pas désespérer ça arrive un jour hein, mais euh, mais faut juste y croire je crois et puis après euh, et ça se faire se passe. confiance et puis se faire confiance d'après
0: ce que vous disiez, et je pense que ça, c'est un message fort qu'on peut retenir de, de votre témoignage, Pauline, c'est que vous avez cru en vous, vous avez été à l'écoute de votre enfant, de, de des signes, et vous
1: n'avez jamais baissé les bras, en fait, vous avez toujours cherché de nouvelles solutions. Oui, oui ce qui, ce qui d'ailleurs, des fois, ex exaspérait mon mari, hein, parce que moi, je disais, mais non, je suis sûre qu'il y a encore un problème, et il me disait, mais non, mais non. Et c'est vrai que, dans, dans, dans tout ça, c'est vrai que les, les médecins, je pense qu'à l'heure actuelle, certains médecins, en tout cas, je ne peux pas... Ou certains professionnels de santé, pourtant, euh, qui sont orientés pour les enfants, ne sont pas, sont pas bien formés. En tout cas, pour tout ce qui est question de sommeil et même alimentation, je vois il ouais, y a encore du chemin à parcourir sur certaines choses. Mmh. Mais je, je pense que vous avez raison,
0: c'est aussi une question de, de formation. Et puis, les connaissances qui sont, bah, voilà, sont aujourd'hui euh, euh, à la portée de tout le monde ne sont pas forcément enseigner dans, dans les mmh. parcours des professionnels de santé. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir connaissance de tout ça. Mais après, sans jeter la pierre, parce qu'effectivement, voilà, ça, ça dépend aussi de chacun, de chaque bien médecin, sûr. de chaque accompagnant, chaque professionnel de la santé. Mais malgré tout, c'est intéressant de rester l'esprit ouvert mmh. et de voir ce qui peut se faire à côté. Euh, on entend à son cloche, mais quand on voit que ça ne fonctionne pas et que notre enfant ne va pas bien, eh bien, ça. ça vaut le coup de continuer à explorer de nouvelles pistes et de ne pas rester dans, dans des situations qui, comme vous l'évoquiez, peuvent vraiment mener parfois à des, à, des, à des désastres et à des choses
1: horribles. Oui, c'est ça. Et puis, après, bah, c'est comme vous dites, justement, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui, est, ce qui est génial et d'un côté, dans un sens, c'est aussi compliqué, mais on a accès, avec les réseaux sociaux maintenant et Internet, à finalement... À, on peut se former nous-mêmes sur certaines choses. Alors, bien sûr, on ne peut pas remplacer les professionnels de santé. Hein, ils sont tout à fait compétents pour tout ce qui est maladie et autres, mais c'est vrai que sur certains domaines, ils n'ont pas forcément une formation qui va être ben, comme une nutritionniste ou comme euh, une professionnelle orientée sur le sommeil. Et je pense que si on voit en effet que ça ne fonctionne pas, ben, on a la possibilité à l'heure actuelle de se renseigner nous-mêmes. Et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est une chance quand hein. même. Une question
0: que je me posais, Pauline euh, pourquoi vous n'avez pas fait un suivi avec Fedoto Là, vous avez finalement euh, euh, opté pour l'atelier, pour les consultations mm -hmm. individuelles. Qu'est-ce qui fait que vous, vous n'avez pas choisi le suivi Alors,
1: sur parce plusieurs il y avait semaines d'affaires Ah, d'accord. <rire> Tout simplement. En fait, euh, du coup, j'ai commencé par regarder le replay. Puis après, avec le replay dans, euh, de la, la box 03 mois, ben, je, je voyais bien que ça n'allait pas. Euh, j'ai écrit plusieurs fois, puis j'ai pas forcément de réponse parce que je sais que, ben, il y a tellement de demandes. On a enfin réussi à avoir une consultation ponctuelle, mais il y avait pas de place de toute façon pour un suivi. Et c'est vrai que, il vous dit, quand on l'avait eu en consultation ponctuelle, elle nous avait dit, ben, tant que le problème alimentaire n'est pas réglé, finalement, on n'arrivera à rien au niveau sommeil. Donc, ça ne servait pas forcément à quelque chose de faire un accompagnement direct. Et de toute façon, il n'y avait pas de place pour un accompagnement direct. Il fallait attendre encore un mois. Un truc comme ça. Donc, du coup, bah, après, au bout d'un mois, les choses s'étaient un peu tassées. Mmh. Et finalement, euh, après, quand j'ai eu euh, Élise euh, en consultation, euh, on s'était posé la question, hein, justement, nous, de savoir si on, refaisait, euh, si on faisait un accompagnement. Mais ce qu'il en est ressorti de cette consultation ponctuelle avec Élise, finalement, on, avait, on mettait tout ce qu'il fallait en place et ben tout ce qu'il fallait faire c'était attendre en fait. Il y avait finalement en fait ce qui est, ce qui est génial avec ces, ces formations ces ces replays chez dodo c'est que on peut finalement aussi se débrouiller seul, mais des fois il y a, il y a le temps en fait, il y a juste le temps. Oui, il faut être patient, laisser le temps faire les choses. C'est ça. Mmh. Mais ce qui qu est génial,
0: voilà, quand on sait qu'on est sur la la voie, une bonne voie et qu'on a mis les choses
1: en place c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est que ces petites consultations ponctuelles, ça permet justement de faire le point. Ben, Est-ce que finalement, je vais dans la bonne direction Est-ce que j'ai bien compris euh, ce que j'ai écouté Et, et ben, finalement, c'est ce qui en est ressorti avec Elise. On a fait peut-être un ou deux ajustements. Peut-être que les temps d'éveil étaient un petit peu trop courts, je crois, quand, euh, quand euh, j'ai fait euh, le rendez-vous avec Elise. Mais voilà, c'était seul la seule chose qui ressortait. Elle m'avait dit... mais Là, un accompagnement à l'heure actuelle, ça ne servira à rien parce que ben, vous mettez tout ce qu'il faut en place. Quoi. Et du coup, d'un côté, je trouve ça aussi très honnête. Donc, ça libère des places pour d'autres personnes, mais voilà, ce n'est pas poussé pour faire des accompagnements tout le temps.
0: Merci beaucoup, Pauline. Merci vraiment d'avoir souhaité témoigner aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que vous avez un, un, un petit mot de la fin à partager à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, bah, juste de de, de, de croire en soi, ce qui n'est pas forcément évident, et puis de, de se faire confiance et de se dire qu'on n'est pas seul quand les situations sont compliquées et que euh, Instagram ou les copines ou les gens ne montrent pas forcément ce qu'ils veulent montrer et qu'il y a plus ou moins des phases difficiles pour tout le monde et que voilà, avec le temps, tout passe, je pense. Merci beaucoup, je vous
0: souhaite une très bonne continuation avec votre famille et votre petit Léo. Euh, merci encore, Pauline. Merci à vous. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider.